0: Bien,
1: no sé. Se escucha bien, pero no se vio bien la última parte. Parto de la última parte no se ve. No. Ariel, ¿Cómo estás, muchas Martín? gracias. Pucha, no, también, primero, eh, y siento que a nombre de Fuerza Audax, eh, enviar las condolencias respectivas a Ronald Fuente, independiente si hubiéramos ganado o, o, o lo que pasó que perdimos, eh, eh, fue una malísima... Terrible noticia lo que sucedió, así que eh, harta fuerza a nuestro nuevo entrenador y una lástima lo que sucedió. Eh, eso, nombre del programa. Y por otro lado, aparte, tenemos lo que sucedió en Rancagua. Ahora, Ariel, ¿qué pasó en Rancagua?
0: El desastre de Rancagua podríamos titularlo, ¿no? O el casi desastre de Rancagua.
1: O el desastre que es costumbre, con yulense. Porque años, viense, ya nos
0: tienen de hijos.
1: De, de filios, para hacerlo más italiano. Aprovechando que está sí. en el debate. De... Oye, pero bueno, aprovechamos saludar a toda la gente que se está conectando, harta gente rápido. Bueno, volvimos a las redes sociales, a otras redes sociales porque estábamos solo en YouTube. Así que bienvenido, Leli de la Casa, Andrés Arroyo, Juan Manuel Casanova, mi querida madre, Luisa Díaz, eh, Ian Andrés Tabiló, toca sufrir, sí, toca sufrir. Eh, y todos los que se están conectando a gente eh, nada una lata una lata partir así pero yo no estoy tan triste no estoy tan tan triste. no estás
0: tan triste por... estás triste no. pero no tanto por qué
1: porque teníamos varios jugadores afuera eh, hay un nuevo dueño en el Audax Italiano cierto Gonzalo Chilei quien ya ha hablado de nuevo refuerzo y obviamente Partimos con el pie izquierdo, se podría decir, pero eh, hay margen todavía para mejorar el equipo, este no es el Audax final, obviamente también tuvimos la ausencia de nuestro entrenador en la cancha, que yo espero que él estando presente del equipo muestre algo distinto, o pueda reaccionar ante situaciones, siento que el Audax no, no supo revertir cuando Ñulense no empezó como el que puso el acelerador, y Audax nunca más llegó. Lamentablemente, espero que no sea solamente por el cambio, lo que está diciendo sea Zagasti, que, que salió Cornejo y perdimos el control del mediocampo por completo, o sea, en fibra lo único que hizo fue un centro al final del partido que Baduli no pudo conectar de cabeza. Pero, eh, nada, yo prefiero estar así como eh, tranquilo. Este, estamos empezando un nuevo campeonato, tenemos nuevos dueños, hay hartas cosas sucediendo en el equipo. Entonces, espero que este no sea el Audax definitivo, sino que sea un Audax que ya estamos empezando a probar en el campeonato. Como ya todos bueno, todos somos hinchas del Audax, sabemos cómo funciona nuestro equipo. Eh, siento que podemos ir de menos a más y que estamos probando estamos cam cambiamos de entrenador, se fue Vitamina eh, obviamente atrás tampoco teníamos a Torres, el equipo no se vio tan mal en el primer tiempo eh, pero sí, obviamente no tenemos un equipo, o no tenemos mucho, mucho plantel y eso se notó así que, nada, qué buena editorial se notó, yo
0: también soy voy a ser un poco más no tan exitista ah. Pero eh, New Lens está a otro nivel. O sea, no podemos hacer nada contra New eh, Fue eh, un equipo demasiado que se conoce de memoria. Juegan de memoria. Increíble el estado físico que tienen los jugadores. Eh, nosotros no tenemos un buen estado físico. Me di cuenta. Y no sé si una cosa te diste cuenta. Después lo vamos a comentar con nuestros, con nuestros panelistas. Eh, yo me daba cuenta de una cosa. Que todo el pelotazo... Bueno, primero, en el segundo gol de New Lens, eh, habían ocho jugadores de Ñeulense atacando, ocho, es un equipo 100% ofensivo, 100% ofensivo, no tenemos nada que hacer ahí, yo creo que Ñeulense va a estar peleando arriba, entre los, entre los tres primeros lugares, y nosotros a lo mejor también, pero es que yo no me pondría tan neg negativo o pesimista, eh, porque como dices tú, el primer tiempo fue relativamente bueno, ellos dominaron un poco más, el segundo tiempo fue 100% de ellos. Llegamos una vez en los primeros minutos del segundo tiempo y, y al final y nada más. Y. Yo no sería tan pesimista porque en el fondo nos estamos midiendo con. Eh, no vi todos los partidos del campeonato, pero vi varios. Y Ñulense es el que mejor jugó con la Católica.
1: Hay una cosa que como me preocupa. Nos viene
0: teniendo, sí, disculpa para terminar la idea, como nos viene. Eh, acostumbrado ya al New Lens en los últimos dos campeonatos con Jaime García juega un, juega un, juega un fútbol rápido veloz, ligero, entretenido eh, y era el, era el técnico a traer, independiente de lo que pueda hacer Ronald Fuentes y con su staff técnico, pero era Jaime García un tipo que ve el fútbol así de una manera de jugar entretenerse, siempre adelante atacar rápido, rápido, rápido y todos los pelotazos que van hacia adelante yo creo que los hinchas que veía en el partido, yo por fin lo pude ver en una tele grande, pero todos todo los, los pelotazos, los pases, y, y cuando reventaba la pelota, siempre le llegaba uno de Ñuglense. Era increíble lo bien posicionado que estaban en el campo. Y cuando saben, los defensas y los volantes cuando van saliendo, saben dónde están posicionados, y los pases siempre son al pie. Muy, muy, En un, en un equipo que está en dos escalones por sobre de nosotros. Sí,
1: pero a mí hay algo que sí me preocupa, no me preocupa más, que preocupa nuestra más? única oportunidad de, de lograr algo a nivel internacional en la Copa Libertadores se viene pronto, y no sé qué tanto pueda mejorar este equipo, considerando que perdimos con Ñublense. y ahora se nos viene Estudiante, un equipo que obviamente está a otro nivel, entonces, no sé,
0: pero eso me preocupa, lublense, me preocupa como que perdamos la ser... oportunidad... Sí, se fue a hacer esa, esa gira a Uruguay, o Argentina, no me acuerdo, pero le fue súper bien. Y jugaba súper bien. Sí, yo pero creo bueno, que o sea, yo, no yo no menospreciaría a Nublense, yo creo que van a estar peleando arriba. ¿eh? Y, y bueno, y nos tienen de padre ya tres, cuatro años seguidos.
1: Más, pero bueno. ¿hmm? Más tiempo, pero eh, sí me preocupa que Audax tiene que solucionar rápido los problemas que tenemos. No sé si algún refuerzo podría salvar esto. Eh, obviamente se nota mucho la ausencia de Cornejo en el mediocampo. Y independiente de eso, bueno, por lo menos me quedo con el primer tiempo. Me quedo con Lautaro Palacios, que he de forma excelente. Me quedo también con naedo que también me gusta lo que mostró. Una lata un poquito lo que pasó con... Eh, bueno, lo que pasó con Oliver Rojas, que ahora ya no es jugador sub-21, pero está como lejos de un nivel como alto en este caso yo siento que volviendo el Nico Fernández él quedaría ya como titular por derecha y nada esperemos que sigan trabajando no sé qué va a pasar con nuestro entrenador a todo esto obviamente lo que sucedió fue terrible y no sé cuánto tiempo más él podrá volver y yo no conozco los, o sea, los pergaminos de, de, de Martínez que fue el DT que hoy día estuvo en la cancha y bon
0: no lo veo como muy metido tampoco hmm.
1: pero ¿sabes ¿sabes más que seguir hablando de lo que pasó, vamos a analizar lo que pasó.
0: ¿Cómo? ¿Y cómo lo vamos a analizar?
1: Vamos a ir a un experto para analizar este parte.
0: A un, ex, a un experto, bueno, con eh, nuestro primer refuerzo del año. Sí. Nuestro primer refuerzo del año, le vamos a dar la bienvenida a Don, José, Luis, Barba. Aquí, aquí vamos a solucionar el tiro de la duda, ¿es Barba Gelata o Barba Gelata?
2: Hola Ariel, hola Matías, eh, es barba gelata en italiano, la G yes se pronuncia ye. así que nada, pues muchas gracias por, eh, por la invitación, eh, ustedes son unos eh, expertos en, en las redes, ya llevan hartos años en esto, yo por ahí tuve una incursión y... Y tal vez el complemento eh, genere algo, algo bonito, algo atractivo para todos los seguidores que tienen ustedes a través de, de todas las redes. Así que lo primero para mí, y sinceramente, muchas gracias Matías, muchas gracias Ariel por esta invitación. Y, y nada, aquí nada experto, solamente una opinión más, solo un análisis diferente y con la intención de, de aportar, aportar una visión distinta, un poquito más objetiva, un poquito más técnica nomás, pero esto lo vamos haciendo entre todos, siempre con, de mi parte con el respeto hacia nuestra institución, que, que la queremos mucho, con el respeto hacia el cuerpo técnico, y con el respeto principalmente a, a los jugadores, al, al menos de mi parte siempre... ...la opinión va a ser de, desde ese punto de vista... ...así que contento aquí por, por aportar y conversar de fútbol entre, entre todos... ...y obviamente como todos lo que, los que nos están siguiendo en este momento... ...a quienes les doy muchos saludos... Eh, ...el ánimo en este momento no, no es bueno por la derrota obviamente... ...pero también es, es el inicio... ...no podemos caer en el típico pesimismo de, de hincha... Y, ...y como decía Matías empecemos a, a conversar y a dar algunos fundamentos de cómo vimos el partido y el análisis tal vez nos va a llevar a, a dar otras respuestas para eh, visualizar todo lo que queda de campeonato en realidad. Sí,
0: vamos, vamos a eso. Oye, pero te ¿Y por lo como mismo, experto, ¿cómo que no había sí. experto? Y por lo mismo, no. Oye,
1: gracias, gracias a ti José Luis por participar, aquí vamos a revivir un poquito los videos de la columna táctica de Planeta Audax. Así que, nada, pues Ariel, tú que estabas en los no. controles, y podéis mostrarnos cómo quedó, cómo fue el planteamiento inicial. Y tú, José Luis, por favor, coméntanos eh, un análisis, ojalá, jugador por jugador, y qué fue lo que viste tú en la cancha, y por qué se dio, por ejemplo, la salida de Matus, eh, cómo viste a Rivero al final, que parece que algunos hinchas lo criticaron un poco. Aprovecha de mandar un saludo a Diego Cazadorne, que también está triste. Eh, cómo viste la salida a Cornejo, la entrada de ahí de... Debería en Figueroa, ¿qué te pareció la nueva dupla osorio Labrín? Muñoz sigue atajando bien como siempre. Dale, por favor.
2: Eh, bueno, a ver, yo antes de, de ir el, el uno a uno de nuestros jugadores, eh, yo creo que Audax fue uno hasta el minuto 60 y fue otro después del minuto 60. Eh, coincido mucho con, con Ariel, más que, eh, mi opinión, más que verse muy bien en Ublense al terminar el partido, yo creo que bajamos mucho la parte física que es un poco eh, esperable de, por ser el primer partido, eh, pero se notó mucho, se notó mucho, en temporada regular, eso se nota con uno, dos, tres jugadores máximo, pero aquí el bajón al minuto 60 fue generalizado del equipo y se condice con el mal juego, con no llegar a los cruces, con el bajo rendimiento y, y la desconcentración que no, finalmente nos hizo, nos hizo perder. Eh, dice, eso en forma general. Ariel, dime.
0: El, el minuto 60 fue el, el 2-1 de ⁇ Ulense, ¿no? Ahí tú estás marcando... Eh, el... no, no lo tengo anotado, pero... Un empate parece. Sí, sí,
2: más o menos debe coincidir con, con los minutos, pero antes del empate ya se vieron dos o tres jugadas donde eh, eh, no respondían la, algunas piernas y estábamos llegando tarde a los cruces, cosa que no, no, no sucedió en el, en el primer tiempo. Y, y otra cosa que quiero destacar, que fue un muy buen partido de Fabián Torres. Creo sí. que se notó mucho eh, Osorio no, no anduvo, después voy a ir al 1-1, al un, al uno, uno, pero creo que fue determinante la no presencia de Fabián Torres por la regularidad, el nivel del campeonato pasado y el peso que le otorga no solamente a la defensa, sino que al equipo completo. Creo que también eso fue, fue factor. Y, y que no estuviese Fabián Torres eh, generó no tener nuestra... Eh, nuestra defensa completa, y te voy a decir cuál es para mí la defensa completa eh, que terminó el año pasado de, de buena forma, que es Muñoz eh, Rojas, eh, Labrín Torres y Cereceda y para mí Bozo es un jugador que es una especie de central pero que juega delante de los dos centrales, esa es la defensa, eh, no estaba Fabián Torres y si bien Osorio no tuvo un mal partido eh, creo que se notó se notó mucho y no nos permitió el gran elemento que tuvimos el año pasado que fue mantener nuestra valla en cero. Al mantener nuestra valla en cero, obviamente nos acercaba mucho a, a empatar algunos partidos y de ahí la posibilidad de, de ganar. Así que eso a modo general antes de empezar el 1-1. También no sé si quieren decir algo ustedes.
1: Sí, yo tengo que decir. Primero saludar a mi tía Geo Con, que también está conectado hoy día. Así que un abrazo grande para ella.
0: Los saludos de Clásico.
1: Clásico. Sí, y eh, consultarte, José Luis, ¿tú prefieres a Rojas por derecha antes que a Nico Fernández?
2: Y yo encuentro que están a un nivel bastante parecido, eh, yo creo que hay que ver los momentos de ellos, eh, tiene más experiencia Fernández, eh, y va a depender mucho del, de los partidos, el rival, qué sé yo, pero, pero obviamente saca ventaja a Fernández por su experiencia, y el hecho de que ya Rojas no está acumulando minutos de de sus 21, así que creo que están muy parejos, pero levemente eh, saca una pequeña ventaja Fernández en ese sentido.
0: Tengo una pregunta para ambos. Hoy eh, día tuvimos fuera a Fabián Torres, a Nico Fernández, a Jorge Enríquez, Germán Estigarribia y a eh, Álvarez. A el, gran, el gringo, gringo. Álvarez. ¿Cuántos de esos cinco ustedes creen que eran titulares hoy día? Mati.
1: O sea, el gringo, yo creo que, no sé si titular, porque siempre. O sea, por lo menos terminamos acostumbrándonos a ser un poco irregular, pero sí creo que podría haber apoyado en el segundo tiempo eh, con, ahí en el medio campo y lo mismo Enrique. O sea, si tú me preguntáis, ese cambio de Figueroa era por Jorge Enrique. A mi gusto, que yo no lo vi mal en el no. amistoso contra O'Higgins.
0: ¿Y tú, José Luis?
2: Sí, coincido... Coincido con Matías... Y, y, y para responder a tu pregunta... Yo creo que en muy buen momento... Los cinco perfectamente podrían ser titulares... Sin, sí. sin ningún problema, obviamente... Así que... Eh, vamos a ver cómo se nos viene esta, esta temporada... Yo creo que no es bueno sacar conclusiones... Eh, completas todavía... Eh, anoche pasó una situación muy irregular, inesperada obviamente para todos, yo que yo creo que, que sí afectó, eh, no sé si es lo emocional, obviamente eso se sabe en la interna nomás y dentro del camarín, lo saben los jugadores, el cuerpo técnico, pero, pero sí afectó, ¿saben en qué sentido? En cómo terminó el partido, fue un partido donde al final terminó jugando 12 contra 11, 12 de Ñublense contra 11 de, de Auda. Y eso se nota cuando tú estás en la cancha. Me refiero a, a García por el entrenador. Mm. ¿Qué mete? ¿Qué habla? ¿Qué ordena? ¿Qué advierte? Y, y eso en la cancha se va sintiendo. Súmale el tema de los 60 minutos, que físicamente bajamos mucho. Y, y todos esa, esa, esos pequeños detalles van, van generando el resultado final
0: es un, un detalle no menor les quiero comentar un dato que es bastante importante yo creo eh, previo a este partido al partido de hoy Audax Italiano hizo un solo día fútbol durante la semana, después del partido amistoso con O'Higgins y antes del partido de hoy, solo un día fútbol y fue el día viernes donde, donde compartimos la alineación ahí en el chat que tenemos y en las redes sociales de Forza Audax un día fútbol. ¿Tú, Matis, cree que eso habrá afectado? El el ¿Y el resto fue solo dijo? trabajo físico? El resto fue solo trabajo táctico y físico. Pero fútbol, o sea, un partido de fútbol, fue un solo día, el viernes.
1: Y este es el. Pero es como. Sorry, disculpen la ignorancia, pero este es como el, la estrategia Ronald Fuente. Así. Yo no sé. ¿eh? Honestamente. No sé. Este es el trabajo. No, no lo estoy criticando, no sé, obviamente yo. Como también nosotros siempre especulamos, ¿eh? yo no estoy en los entrenamientos, no sé cuál es el objetivo. Obviamente, algo de... ni siquiera jugadas preparadas, nada, solamente...
0: No, pues hubo jugadas preparadas y todo. No, pero yo me refiero al partido de fútbol, entre el partido gigante-avistoso y el de hoy día, solo una vez jugaron un fútbol. Un partido de fútbol. Me refiero.
1: Pucha, que no bien. sé qué decirte al respecto. Es que, como yo tampoco sé cómo entrenaba Vitamina, ni cómo entrenaba Raúl Toro, ni... Que no, no, no sabría.
0: a mí, mí en sentido común me dice que no es nada, un partido de fútbol. Es, es que poco. algo hicieron
1: los otros días, pues,
0: ¿cachai? no sé si... No, sí, pues si está, después yo te estoy diciendo que hicieron trabajos tácticos, tienen que haber practicado tiro libre, no sé, presión lo, a los defensas, no sé. Pero un partido de fútbol para poner en práctica todo lo que estuvieron en, entrenando durante la semana, un part... yo encuentro, a mí parecer es muy poco. A lo mejor puede, puede haberse... Em puede haber afectado también estos dos temas que, que son súper importantes que han afectado a Audax en, en los últimos cuatro días, que es la venta del equipo, donde los dueños estaban paseándose allá también, eso pone nervioso a los jugadores, y la, lamentable, el lamentable fallecimiento de la esposa de Ronald Fuentes. Tal vez todo eso puede haber tenido un, puede haber afectado eh, esto. Pero, chiquillos, vamos al... Mati te mandó un mensaje. Y, chiquillos, vamos al, al bueno, uno a uno, empecemos perdé. con... Poco, Vamos con el número uno
1: de José Luis, pero antes, muy cortito. Eh, no, no sé si por el nerviosismo, etcétera, este maestro de que solamente jugaron un, un partido de, de entrenamiento, eh, pero es lo mismo yo creo que hablamos al principio. Eh, quizá Ronald Fuente entiende que eh, para que el juego, para que los jugadores de Audax entiendan su lógica y la propuesta que él tiene, tiene que mecanizar un poco la jugada, los movimientos, los centros, el, la responsabilidad de cada jugador en la cancha y probablemente le sirve más eso, trabajar cada jugada, trabajar cada funcionamiento, eh, para que después cuando jueguen el partido ver si efectivamente eh, lo pueden llevar a cabo, pueden, llevar, pueden eh, hacer ese cometido, y eh, lo mismo que yo creo que estamos armando un equipo nuevo, o sea, lamentablemente no podemos esperar que el equipo entre, eh, salgan todos los jugadores sí. que varios no han jugado un partido titular en, un, en, en el campeonato nacional, y, y le vamos a salir a ganar a Ñublense, que viene súper bien. Estoy leyendo muchos comentarios negativos respecto al equipo, pero pero eh, yo siento que vamos a tener que armar un poquito más de paciencia en este Audax. Si esperamos que del próximo partido saliente por cambiar dos jugadores o cambiar a alguien del cuerpo técnico empezamos a golear, que ojalá suceda, no sé, pero sería muy difícil. ¿Ya José Luis? Pues
2: no, no está bien, yo lo escucho con atención y y sí, es súper válido lo que plantean y son probabilidades que, que sucedan. Yo, yo visualizo que la vamos a tener que remar mucho. Yo creo que Vitamina sí tomó la mano del equipo, le sacó rendimiento, captó las individualidades y eso se plasmó en un buen juego en general y se plasmó en los resultados, pero pero veo, veo menos talento generalizado y eso nos, nos obliga tal vez que vamos a tener que pelearla un poco más este año. Pero es muy pronto también, es ¿eh? el primer partido no fue todo malo ni negativo, hubo un buen primer tiempo, así que también eh, hay que verlo con, con la objetividad que corresponde y la mesura correspondiente también. Vamos sí. al, al uno a uno, cualquier cosa me, me dicen y, y esto hagámoslo sí. entre todos, Chiquillo, Ariel y Matías. Y... Sí, pues, obvio. El, el Audax es de todos nosotros y, y todos los que están siguiendo, opinando a través del chat también es bienvenido. Fíjate,
0: bueno, ¿Es de todos nosotros ¿sí? o es de Gonzalo Siley?
2: Buena pregunta. Es de Gonzalo Siley. Bueno. Esa es una buena pregunta. Mm.
0: Y Oye, vamos con Joaquín. Ya, pues Joaquín Muñoz, Mati y jo José Luis.
2: Joaquín Muñoz eh, tuvo un buen partido. Un buen partido, eh, creo que fue determinante en una jugada del primer tiempo donde eh, más que una tajada fue un achique muy bien que, que hizo. Eh, era el 1-0 en contra muy, muy temprano y fue notable esa tajada. Después tuvo un par, un par que no, no fueron tan destacadas debido a que eh, fueron muy buenas salvadas por su buen posicionamiento. Ahora, yéndonos más al segundo tiempo, creo que se vio dubitativo la debilidad que tiene, tiene siempre Joaquín, cuál es, que es el, el entrar en juego con su defensa, entrar en el equipo y también cuando el balón la tiene en los pies, ahí se ve un poco más complicado y es algo que siempre ustedes, nosotros como hincha, le hemos hecho ver de que es un punto a mejorar. Eh, sacando eso último creo que fue un partido bien, correcto y, y, y sí, le, le pesó ahí Fabián Torres. Vamos a la defensa por la derecha eh, Rojas, eh, tuvo un partido también correcto si pensemos que hasta el minuto 55-60 Audax jugó eh, hizo un partido correcto hasta ahí y no fue factor en la parte ofensiva, también se debe a, al primer partido, se debe a la parte física y, y claro destaco mucho todos los buenos cruces que hizo eh, Rojas, que es una debilidad que tenía en los años anteriores y que ha mejorado mucho siempre cuando él cierra en su defensa, cuando la jugada viene por el lado contrario, está cerrando muy bien y llega casi a ser un, un central, lo mismo Cerecea insisto, hasta el minuto 60 todos los cruces fueron casi perfectos en, en general el, en la defensa, así que eh, falta trabajo en, en ofensiva es juntarse más por la derecha con jo Cornejo y, y, y en este caso con, con Riveros también las duplas de centrales eh, como ustedes siempre también lo han dicho, es difícil analizarlas por, por separado eh, no anduvo mal Osorio Labrín en su nivel impecable eh, muy bien los cruces le dio orden a la defensa Fuerte arriba, fuerte abajo, como siempre él es, pero hubo descoordinaciones con Osorio, sobre todo el primer tiempo. No fueron graves, no fueron eh, goles en contra, pero sí falta fiato, sí falta coordinación y sí falta eh, trabajo ahí, en la dupla de, de centrales. Obviamente que Fabián Torres saca ventaja en esta dupla por la experiencia y por el nivel que, que mostró él, pero veo, visualizo a Osorio como un buen proyecto es un buen central, tiene condiciones físicas bastante interesantes y perfectamente va a estar eh, eh, peleando la titularidad y, y, y haciendo banca con, con la intención de hacer una línea de tres cuando el, el partido lo, lo amerite, y para terminar con la defensa Cereceda también lo vi muy con el freno de mano eh, lo vi muy contenido, muy preocupado de los cierres, los cruces, la parte defensiva, que es lo que se le pide obviamente, él es defensa primero, pero también muy poca ambición o, o intención o ganas o trabajo en, en ofensiva, un poco parecido a lo de Rojas. Y ahí tal vez se advierte una debilidad del equipo, donde si sí hay trabajo defensivo, si sí hay buenos cierres, pero la parte del mediocampo, la construcción ofensiva, aún está al debe en, en Audax. Es lo que pude percibir del partido que vi frente a O'Higgins, ayer en Rancagua y, y el partido de hoy.
0: Ustedes, quería Chiquillos. Comentar, sí, quería comentar algo que a mí me llamó mucho la atención. Fue que en todos los centros que tenía Ñublense, sobre todo en el segundo tiempo, significaban se que en el primer tiempo Ñublense llegaba directo al medio. En el segundo tiempo eran puros centros. Y me di cuenta de que en todos los centros, incluyendo el, el del gol, y el otro centro donde hubo peligro, Osorio siempre terminó reclamando, no le, no le estaba reclamando al, al guardalínea, le estaba reclamando a Cerecera. Yo creo que hay un problema <coughs> o una ahí, situación que no, sí, que no pasaba mucho en Audax antes, era de la forma que atacaba Neublense, Neublense atacaba con tres delanteros, esos tres delanteros como que no bajaban nunca de la mitad de la cancha. Entonces en todos los centros, como te habían tres delanteros, uno al, al, en el primer palo, otro en el segundo y otro al medio. Eh, Labrín estaba marcando al primero y Osorio no sabía si se marcaba al segundo y al tercero porque Cereceda no cerraba. Porque no estábamos acostumbrados a que nos ataquen con tres delanteros y que nos ataquen tanto. Entonces, Ahora. yo creo que eso fue un factor también importante y yo eh, me gustaría terminar con, con la defensa que Cereceda se contuvo después de la amarilla porque el, antes de la María estaba jugando bastante bien, me, me gustaba mucho, y Roja a mí definitivamente no, no me gustó el juego, tuvo un par de descuelgues buenos, pero fue fuerte, no la jugaba, pero en el segundo tiempo desapareció
1: 100%. Es cierto, Carmen.
0: Eh,
1: <coughs> hay, sí, hay harta crítica a Rojas, pero eh, por eso tengo que reiterar todo el rato, vean el equipo que tenemos en cancha, tenemos eh, dos juveniles, un juvenil y medio que es Roja, que obviamente todos sabemos que tuvo harto hartos minutos del campeonato pasado porque fue finalmente él quien nos salvó los minutos de Sub-21 y evidentemente hoy día no se vio tan bien en la cancha, no se vio muy bien eh, pero esto también es un trabajo equipo y efectivamente un trabajo al cuerpo técnico arreglar la defensa, o sea, lo que decía José Luis el planteamiento de Vitamina partía desde la defensa, efectivamente aquí falta un trabajo, no sé si es por lo que hizo Ariel, que no jugaba fútbol en la semana o porque probablemente quizás intentaron otro tipo de jugadas eh, preparadas o porque también no pudo estar Ronald Fuentes en la cancha hoy día, pero sí, nos jugamos bien, pero están todos pidiendo que destruyamos el equipo, que es el peor equipo del fondo, y eh, no sé si eso sea como la, la solución, o sea, podemos hacerlo, pero no, no sé qué tanto sentido tenga, mejor revisemos por qué pasan las cosas, la causalidad de por qué Audax no se vio bien hoy día en cancha, teníamos parado al frente a Ñublense un equipo súper bueno, o sea, Ñublense no la ganamos desde, ya ni me acuerdo cuándo le ganamos a Neublense, entonces... Eh, sí nos vimos mejor en el primer tiempo, lo que dice José Luis, hasta que llegó el minuto 60, que fue la salida de Cornejo, y ahí perdimos el mediocampo, y ahí le dimos todo el campo fértil a para que terminara haciendo lo que hizo, que fue ganarnos, finalmente. Pero sí, efectivamente, no... Marco Dote, lean el comentario a Marco Dote, ahí están... No, no sé si una mierda, pero... Pero sí, obviamente, quedamos todos menos desilusionados por lo que mostramos, pero efectivamente, este no es, siento, espero que no sea el equipo titular y que podamos mostrar algo mejor en los próximos partidos. Y dale, José Luis, si a si ir con el mediocampo ya analizando, por favor.
2: No, y coincido contigo Matías, o sea, somos hinchas, estamos con un momento amargo, es cierto todo, pero no podemos ser pesimistas tampoco, eso no, no habla bien de nosotros como hinchas y sigamos desmenuzando los detalles, sabiendo el por qué y, y esa crítica constructiva genera una presión, para mí, creanlo o no, genera una presión positiva al cuerpo técnico y a los jugadores. Vamos al mediocampo, Bozo, eh, lo suyo, no le vamos a pedir más, eh, creo que le, le faltó mucha más movilidad en comparación a lo que le vimos el año pasado, eh, eh, también creo que aguantó físicamente, insisto lo mismo, hasta el minuto 50 60 y de ahí empezó a puro llegar tarde a los cruces y eso se fue notando y, y la posición que él tiene es clave para lo que busca y quiere Audax, así que eh, yo creo que hay que exigirle más y hay que pedirle más no tenemos otro jugador con las características específicas de, de esa posición, por lo pronto. No, no sé si reconocen a ustedes algunos, pero, pero nada, hay que sacarle rendimiento, hay que exigirle más, y, y, y insisto también en lo mismo, Chiquillo. Yo creo que Audax se trabajó en la parte defensiva. Eh, se estableció la defensa, intent, eh, se intentó suplir a, a Fabián Torres con Osorio, pero me da la impresión que el equipo aún no está trabajado con las transiciones. Ya, tenemos el balón, ¿qué hacemos con el balón? ¿Cómo nos movemos cuando eh, armamos una jugada por la derecha? ¿Cómo nos movemos por la izquierda? ¿O al revés? ¿O cómo lo hacemos cuando nos saltamos rápidamente a la defensa y la jugada se inicia en el medio campo? Después, ¿cuáles son los movimientos hacia las dos bandas? Eso es la parte en general del equipo que yo no vi, y, y tiene que ver con una estructura general de, de trabajo. Por la derecha, Cornejo, eh, creo que también fue uno de los factores altos del equipo, tiene mucho recorrido, mucho trayecto, tiene una, un despliegue físico enorme, y eso le, le va pasando la cuenta a medida que pasan los minutos y, y el campeonato también. Eh, muy bien, porque cuando él recepciona el balón desde uno de nuestros defensas, es uno de los jugadores que sabe girar, y, y al girar y conducir unos 10 o 20 metros ya te genera una transición rápida de pasar de nuestra defensa al área contraria. Y eso él lo hace muy bien, como se vio en la jugada del primer gol, que ya la había hecho una jugada anterior. Así que Cornejo, por lo que vi los minutos que estuvo en cacha, también eh, se vio bien. Ojalá la lesión no sea mucho, no sea grave. Y, y creo que ahí tenemos un jugador clave. Cornejo el año pasado fue clave. Fue muy regular, eh, hizo dos o tres goles creo y, y por lo que vi también es eh, llamado a ser uno de los jugadores que le da peso a nuestro equipo. Por el otro lado a Edo yo creo que le entrega frescura, pensando en este año, si bien ya había jugado algunos minutos desde hace dos años atrás, eh, es un jugador más consolidado, eh, tiene más experiencia, le falta mucho y perdió muchos balones en el primer tiempo saliendo, insisto en lo mismo, tal vez ahí eso no está trabajado, pero sí le da mucha dinámica, mucha frescura, le, da, le entrega al equipo mucha movilidad y tiene mucha capacidad de desmarque y también puede ser un muy buen proyecto eh, como alternativa en esa posición. Me da la impresión que en buenas condiciones, está desgarrado la, lamentablemente, en buenas condiciones Enriquez podría ser un poquito más que, que Aedo hoy pero obviamente la, la circunstancia hizo que, que no fuese titular Enrique y había tenido un, en general un buen partido allá en, en Rancagua frente a O'Higgins a pesar de, de su expulsión. Así que ese es mi, mi análisis del, del mediocampo. ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes, Ariel, Matías?
1: Mati, ¿qué opinas tú? Eh, primero quiero aprovechar de comentarle a Andrea Arroyo, me pregunta o sea, me que terminamos de temporada pasada o se nos olvidó cómo jugar terminamos tercero perdiendo los dos partidos con Yulense, que sigue la misma lógica de lo que pasó hoy día, eso no cambia, sí. pero eh, más que olvidarse cómo jugar, eh, yo creo que el, el cambio de entrenador, el cambio de jugadores, la salida de ciertas piezas clave el trabajo de la semana, todo eso afecta, o sea, si esperamos ver un Audax parecido o similar, eh, era súper difícil, y por lo mismo me quedo con el Audax el primer tiempo, si podemos mantener esa intensidad, si podemos mantener ese nivel de juego, si podemos buscar un reemplazo de Cornejo que logre la misma forma o esa lógica de transición ofensiva y aporte y despliegue físico y defensivo que tiene, es eh, de verdad un punto fundamental. Que para mí, en base a lo que dice José Luis, me gustaría verlo en, en Enrique, por ejemplo, que también yo lo vi más potente en el partido contra Higgins. Ha eh, ido también, pues súper livianito, o sea, un cabro joven eh, que está recién armándose en el fútbol y por suerte ha sido estos juveniles que de verdad nos ha dado nos ha dado esa como grata sorpresa de ver que no le tiene miedo a jugar, que no le tiene miedo a regatear, a meterse, a hacer un factor ofensivo. Y eso para mí también es un, también es un punto ofensivo, pero, o sea, un punto positivo. Pero démonos cuenta que a Edo está partiendo como titular, o sea, es el, el nivel de, de, de bajos sí. que tenemos, Edo para mí un jugador que sí, la idea es que participe, pero no le puede dar la responsabilidad de ser titular cuando siento que le falta harto. ¿sí? Por eso, pero sí. sí. hay que ver... ¿Qué equipo? O sea, por ejemplo, ya, Matus. Matus está adelante, me estoy saltando ya a, a adelante. Todos están encantados con Matus por los goles que hizo ahora en la pretemporada, pero este cabrón nunca antes había jugado un partido titular en Primera División. Y partido como titular, o sea, démonos cuenta de esas cosas también. Podemos decir que el Audax es un equipo de mierda, que somos el peor equipo, que hay que echar a Ronald Fuente, que hay que echar a la mitad del equipo, pero démonos cuenta el contexto de cómo se dieron las cosas y por qué probablemente se dio el partido que se dio. Si usted me pregunta, también tuvimos varias oportunidades de hacer más goles, entonces... Mira, nos está hackeando las ñolas. De eh, eso, eh, del chiquillo a usted.
0: Yo quería comentar dos cosas súper rápidas, que Cornejo es insustituible en el equipo. Es un jugador que quita, que distribuye bien, que llega al área. ¿Te acuerdas que siempre converta, conversamos el año pasado, que siempre aparece en el área chica? ¿no? Y es un volante, de, bueno, mixto, pero mate contención. A Edo sí le falta mucho todavía. Es muy livianito, no tiene físico en realidad tienen que sacar más físico, y también me gustaría comentar otro tema de que por eso Ronald Fuentes pidió un volante zurdo ahí de creación, un 10, por eso que iba a llegar Amaral Rodrigo Amaral el uruguayo, que ya debutó con dos goles en Bolivia, para ese puesto, porque se, sabemos que ese puesto es débil, a pesar de que Aedo puede tener un futuro muy, muy prometedor, en el primer tiempo para mí quedó al débil, en el segundo fue mejor, y, pero... Se nota, se nota que ahí ese es un punto, un punto a reforzar. Y Enrique me, venía, me gustó en el partido con O'Higgins, pero lamentablemente está lesionado. No pudo, no pudo jugar. Y, y José Luis, terminemos con, lo, con los delanteros. Matus, Palacios y, y Riveros. Eh, vamos a los delanteros,
2: pero voy a decir algo de Edo Es el jugador que nos debería vale. dar minutos, si no me equivoco. Entonces, ¿Perdón? es el jugador. Aedo es el jugador que nos debería dar minutos de Sub-21. Y Matus
0: para mí es Matus, no es Aedo.
2: No, no, sí, pero sí, en ese Matus, sentido Aedo. tal vez eh, eh, gane algunos partidos de titular o juegue más de lo que esperamos de, debido a eso. Así que eh, sí. es un factor a considerar, así eh, está el reglamento y, y hay que jugar con. Con eso también. Vamos a, vamos a la delantera, Matus coincido totalmente con, sí. con Matías, sí. Eh, eh, sí. se había hablado muy bien, se había hablado muy bien en la tempo, eh, pretemporada y además se hizo un muy buen partido frente a O'Higgins, yo lo vi, aparte de, del gol, con mucha movilidad, eh, con mucho despliegue, usando muy bien la banda y siendo un factor ofensivo tremendamente importante, sobre todo el primer tiempo frente a O'Higgins. Y, lamentablemente, hoy eh, no vimos a Matus. Matus no estuvo en la cancha, eh, no se mostró, eh, lo anularon, por ahí esa, ese duelo sí, claramente lo ganó Cerezo, por, el, por, eh, por ese lado. Eh, o bueno, eh, Campuzano también, que es un, un jugador muy, muy fuerte. Eh, ganaron los duelos, al final terminaron ganando los duelos ellos. Y sí, esperamos mucho más de Matus. Hoy día fue muy liviano, eh, no, no estuvo en condición y, y visualizaba yo que era una muy buena alternativa eh, como, como titular. Pero ahí, bueno, obviamente para eso está el cuerpo técnico, son los que están día a día con los jugadores y, y tomaron esa decisión. Por el otro lado, Riveros también lo vi bastante bien frente a O'Higgins, pero hoy lo vi un poco perdido. Lo vi un poco perdido, buscó, eh, se integró con el juego del mediocampo, pero se integraba el juego y después se iba. Esa fue la sensación que, que me dejó, como que chocaba, quería encontrarse con sus compañeros y, y no, no fluyó el juego que tiene él, ni, ni tampoco vimos los pergaminos por los que viene precedido, así que creo que también es un jugador que debe explotar mucho más, debe dar mucho más por su condición, es joven y, y debería tener, ojalá, un, una buena temporada. Y finalmente quiero destacar enormemente a Palacios, no por el gol, que lo vimos todos, eh, antes del gol tuvo una jugada muy parecida, pero por los movimientos de centro delantero que está haciendo Palacios. Él hace que se integre muy bien el medio campo y lo que se vio el primer tiempo con la delantera, pero eso se genera a través de sus movimientos de retractarse, de saber jugar de espalda al arco, de saber girar y hacer triangulaciones. Si usted analiza, eh, él permitía dos triangulaciones: una por el lado derecho que la formaba Cornejo, eh, Rivero y Palacio, del cual nació un, el, el gol, y por el otro lado, menos pero también eh, la intención la tuvieron de generar más juego triangulado por el lado izquierdo en ese caso, entre Aedo, Matus y, y Palacio. Pero Palacio creo que ha crecido, creo que se está acercando mucho al nivel que, que vimos de nuestro ex eh, centrodelantero delantero eh, y, y también muy bien con, con cómo se genera espacios, cómo se la arregla y todo el trabajo defensivo que tiene Palacios, o sea, es el primero que empieza a corretear, el primero que empieza a, a hacer la, la marcación defensiva, y, y creo que, que está respondiendo a la expectativa que todos esperamos. Y con goles, que es lo más importante, obviamente. Esa es mi, mi visión de lo que fue nuestros delanteros,
1: Ariel Matías. Mati. Sí, de acuerdo contigo. ¿Y qué te parecieron los reemplazos, especialmente. Eh, bueno, ya como para cerrar el, el análisis, quiero
0: decir algo de algo de Luis Riveros. Ya que no sé si se fijaron que en el a ver, fue en el segundo tiempo, en el primer tiempo, eh, parte o sea, bastante <coughs> perdón, bastante momento del segundo tiempo, Rivero estaba lo destacó el relator del TNT Sports. Rivero jugaba más abajo que arriba, estaba defendiendo y es más, las dos jugadas buenas que tuvo Riveros fue saliendo atrás cuando se pasó a varios jugadores porque estaba sí. defendiendo, no sé si se fijaron en eso
2: más eso que defendiendo que llamó, estaba preocupado de, de la salida de los laterales porque ellos más fueron factor sí. para Ñublense, los dos laterales eh, Cerezo por un lado y Campuzano por el otro entonces, esos en duelos el, el año pasado, fueron ganados por los laterales de Ñublense y eso pesó finalmente para volcar bien. al equipo Ñublense hacia nuestra
0: área. Oye, ¿se acuerdan el año pasado cuando yo les decía que no podíamos tener a Crobeto ni a Cereceda dos jugadores de 37 años? Necesitábamos un juvenil, quizás alguien más joven, un lateral izquierdo más joven, y era Campuzano, pu. y ahí es donde día que era Campuzano, y lo dijimos tantas veces, hasta el mismo, el mismo eh, Montesino, cuando lo entrevistamos en Forza Audax, yo le pregunté directamente, oye, y si nos traemos a Campuzano, y dijo, oh, él fue compañero mío, es muy rápido, que bueno, que bueno, ojalá sería bueno Campuzano y todo. Bueno, nos perdimos a Campuzano. Había que traerlo. Y Mario, proponías hablar con la, eh, los cambios: Michael Fuentes, Ryan Figueroa.
1: Sí, pero mira, antes que pasemos los cambios, los cambios que cambios. de verdad no, no, no fuera la solución para el partido, y en base obviamente, a obviamente todas las no. críticas de los hinchas, está claro que eh, nos falta plantel. Nos falta plantel y eso quedó súper, súper claro hoy día. Eh, esta fue la primera experiencia real, Ronald Fuente, con, con, con el Audax, y si podemos ver el lado positivo, tenemos un nuevo dueño que en todo su discurso ha hablado sobre escuchar al hincha, sobre que viene más refuerzos, sobre que quiere ser el cuarto grande, claramente no nos alcanza ni para el octavo en, en la lista como de grandes jugando así, entonces... Eh, esperemos que, haya, que esto, esto genere algún tipo de resonancia en la dirigencia, ya tenemos una dirigencia nueva, una dirigencia activa una, una dirigencia que ya lo han dicho en más de una entrevista que quieren dar la cara que, que quieren ser parte de que quieren involucrarse con todo lo que está pasando en Audax y este es el mejor momento para hacerlo, o sea si hubiéramos tenido una especie como de empate un 1-0, medio mentiroso probablemente se bajarían un poco los motores de cuántos arreglos hay que hacer a este equipo, pero claramente hay que meterle hartas modificaciones y ojalá traer buenos refuerzos que nos ayuden a, a mostrar otra cara. Sí, aquí
0: quiero resaltar un comentario, eh, chiquillo, de Enzo Macchioni, que dice que no podemos entrar, que sí, bueno, yo creo que en todos los comentarios estamos de acuerdo que el equipo es corto. Ronald Fuentes sabe que nos faltan jugadores, por eso pidió cuatro jugadores más. Se nota que el equipo es corto, tenemos cinco, cuando hay cinco jugadores afuera, ya sea porque están lesionados o porque hay una eh, suspensión, se nota. Se nota porque, sobre todo lo que decía el Mati, que entraban, los cambios no fueron un factor importante, porque entraron dos juveniles, ya quedaban eh, cinco minutos, no sé si hubo más cambios, yo me vine aquí a hacer la gráfica, pero yo vi entrar Michael Fuentes, que no estaba en su forma física, eh, se notaba que le faltaba todavía para ponerse a punto vayan Figueroa que no fue ningún factor importante y Masami Gutiérrez tampoco, entonces eh, también es difícil en un, cuando estás perdiendo un partido, darle la responsabilidad a a Brian Figueroa que no viene jugando hace mucho tiempo de titular, solamente alterna y un par de veces a Michael Fuentes que venía de un mes de para con la cabeza en otro lado no sabía en qué equipo se iba a quedar o no y a Masami Gutiérrez que recién viene debutando en la primera división en Audas Italiano. Entonces ahí se nota, más los cinco que están afuera, se nota que es un, un plantel corte que necesitamos, los cuatro jugadores que pidió Ronald Fuentes tienen que llegar, tienen que llegar sí o sí los cuatro jugadores. Y yo insisto que a mí no me gustaba mucho el vitamina, pero agradezco mucho que no haya dejado en la, en la Copa Libertadores, pero no, yo no comparto con él que el fútbol no se juega con 10, el fútbol se juega con 10, da, da lo mismo el número que le pongan en la camiseta. Pero el fútbol tiene que tener un creador en el mediocampo. Tiene que haber uno. Tiene que estar Jorge Enrique, por ejemplo, bueno, estaba afuera ahora por lesión. Pero tiene que haber ese, ese distinto. El que le pegue con las dos piernas, o con la izquierda, o con la derecha. Da lo mismo, pero el jugador que te ponga las pelotas eh, entre, entre los defensas, el que tire un tiro libre. No tenemos ese jugador 100% eh, titular indiscutido, un calado el fútbol se juega siempre con ese jugador, pues tenemos que tener ese jugador. Así Eso es. que quería comentar.
1: Y aprovecho de invitarlo a todos al nuevo formato de las notas, que obviamente lo vamos a ir mejorando con su ayuda, y también aparte mandarle un abrazo a Vito Severino, que ahí está contando un poquito su experiencia de haber esperado locomoción después de estar a 40 grados frente al sol, con una que duró 20 minutos y se terminó, así que eh, don Vito, esperemos que el próximo partido no sea tan lamentable y nada, pues lo invito a ver la, la nota las notas mínimas que
0: Veamos. Bien. Veamos. ¿Mínimas?
1: Es que como que la achicamos como, Oye, como mira la, la ahí está el, el,
0: el primo de, de Bernio, Berhagen dice, ¿qué equipo en Chile juega con 10? Casi todos los equipos tienen un 10 o un buen jugador ahí en el medio campo. uno que que mueva, que mueva el, el hilo del equipo. Nosotros no lo tenemos. Pero sabes qué, Ariel... Quizá que lo teníamos, pero... Lo teníamos porque está en la banca. Va, perdón. Yo, yo discrepo
2: un poquito, un poquito contigo. Eh, porque Dale. el año pasado, la fortaleza de Audax fue la defensa. Manteníamos el cero y las transiciones rápidas nos generaban hacer un gol. Y casi todos los goles fueron de esa manera. Ahora, si tú tienes un 10 esas transiciones rápidas no las puedes hacer. Entonces tiene que ver más con la idea de juego y, y si bien es bonito, es más romántico y todos quisiéramos ver cómo el 10 se pasa a uno, mete un paso en profundidad, le, le da, hoy en día le da lentitud al equipo. Porque lo que te decía Cornejo, cuando Cornejo retrocede, pide el balón, su capacidad física y futbolística hace que gire y ya está en el área contraria. Eso es una transición rápida. Pero el, el creador, el 10, te lentece todo. Pero ahí está el podium que es más importante, chiquillos. Sí.
1: Nuestro querido doctor Palacio. Depende del de 10.
0: Lugar. ¿Ah? Es por el gol. Y yo creo que es por el gol, en realidad, Lautaro Palacio. Lo teníamos en el primer lugar, ¿no? Y jugó bien. No,
2: fue golazo. Sí, se sí, jugó bien. Y sigue con la potencia. El gol es sí. y, y, y fue sí. un tremendo gol. Fue una jugada elaborada. Eso fue un, una jugada construida, practicada, trabajada. No sé si trabajada, sí. pero sí la coment... triangulación.
0: Sí. Sí. Eso te iba a comentar antes, José Luis, que tú estabas haciendo un comentario sobre la triangulación o una jugada preparada. El gol fue el ejemplo de eso, pero después lo vimos muy pocas veces. Y en antes del gol hubo jugadores. una
2: jugada muy parecida, donde intervino sí. Rojas, entonces... Se, 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 hay, hay esbozos de, de algún trabajo, pero creo que falta desde el mediocampo hacia la ofensiva hasta el debe audax Y obviamente, sí. todos los errores defensivos bueno, si, no pueden suceder.
0: Obviamente, segundo eh, fue labrin y tercero Muñoz. Y yo en el tercer lugar también, o en el, incluso en el segundo, pero en el tercero agregaría a, a Cornejo, que es el jugador Cornejo, que me gusta sí. mucho a mí. Pero como yo, estoy, yo estoy especial, eh, yo soy Cornejo Lover. Sí. Solamente lo digo como algo totalmente subjetivo. A mí me encanta Cornejo. ¿Y ¿Lo habría puesto en el 1? No. Y, bueno, ¿qué nota le pusimos al equipo? Un 3,7. Quedó al debe. Estamos más duros con las notas ahora. ¿eh?
1: No pasó la nota 3, del equipo. 7. Y, obviamente, sí. como el entrenador que estaba ahí no era el entrenador, eh, nos saltamos esa nota porque, de verdad, sí. parece tan malo.
0: Y en una situación especial, porque, eh, es muy complicada, entonces nos decidimos saltar esa nota, pero más adelante vamos a ponerle nota al entrenador.
1: Pero el equipo hoy reprobó. Así es. Aprovechamos de, y, bueno, mostrarle y... nuestro nuevo formato y también agradecerle a José Luis por participar en el programa hoy día. José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos de, a, a, eh, entregarnos de tu conocimiento táctico. que... Nos hartos extrañábamos de tu programa, así que nada, pues bienvenido a Forza Audax y esperamos que seas con nosotros en próximos
2: programas. Eh, sí, pues la idea. la idea, yo reitero el agradecimiento y, y siempre lo voy a decir, eh, somos hinchas. Ese es nuestro rol. Y no siempre podemos ir al estadio. Eh, generalmente en situaciones normales yo voy pero cuando no vamos al estadio esta es una forma de apoyar también, ¿no? no se trata de hablar mal por hablar mal o hablar bien por hablar bien Es como decía Matías es buscar un análisis buscar un porqué un motivo, un fundamento de por qué a veces jugamos bien y también por qué a veces jugamos mal o perdemos los partidos y, y es una opinión diferente, distinta nada más que eso y y nada, un saludo a todos los que nos, nos escuchan, siguen y, y nada, cuando ustedes quieran la invitación eh, lo más probable es que, que la acepte porque hablar del de Audax eh, es muy lindo. Sé que para ustedes y obviamente para mí también.
1: Gracias, José.
0: Nos vemos José, la próxima semana. Ojalá con... Sí, ojalá con sí
2: la aquí ya rock. va perdiendo Guachipato. Ah, qué
0: bueno.
1: No. <risa> No, no, ya vos, no José Luis. Sé, Nos vemos por, la
0: próxima semana o el próximo partido. Ya,
2: estimados, un gran abrazo, Matías, Ariel, y estamos siempre ahí dispuestos para hablar un poquito más por, de nuestro equipo. Chao, chao. Cuídate,
1: Listo.
0: José Luis. Chao, chao, cuídate. Oye, ¿y oye. tenemos un, otro invitado o un nuevo segmento también?
1: O sea, es como un segmento fe, muy parecido. Oye, o, oye, un aviso: vayan al show de gole a las 21 horas. Ahora. Sí. Mike está Ahora. en el show de goles, así que para que le apoyen, Mike grondona nuestra contertulia del show de goles. Y aprovechó a invitar a nuestro querido amigo. Mira esa camiseta, ¿eh? creo que tengo la misma.
3: No, esta es del 82. Ah,
1: a... 82. A de Mira. Rossi,
0: justo te iba a preguntar. Es de Rossi. es sí, de Rossi. De Sácame Rossi.
1: Sí, un segundo,
0: pero, pero vamos.
1: Sácame un segundo, vuelvo al tiro.
0: ¿Te saco un segundo? Tengo que saberlo un segundo. Miquel, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Muchas gracias, Ariel, por tenerme acá. Un eh, agrado volver a reencontrarme contigo y con Matías. Bueno, para pa analizar lo que fue sea, de esta derrota,
1: una,
3: una derrota, yo diría dura, igual. Eh, siendo el primer partido del campeonato, uno tiene expectativas bastante altas y, y no se pudo cuajar la idea que, que, que tiene fuente. Se vio un poco lo que él quiere, ¿sí? harto toque, eh, generar espacio, algo distinto a lo que veníamos trabajando con, con Vitamina, y la verdad es que siento que en el segundo tiempo el equipo se hizo muy largo, se cansó, y claro, lo, los juveniles no, no entraron con el mismo con la misma dinámica que, que se requiere para Primera División, creo que algo que van a ir cuajando, sin embargo, al paso de los, de los partidos, espero.
0: Entonces, que, es que los el equipo que... en el segundo tiempo, ah,
1: pero, sí. ah, Disculpa, vale, más, que...
0: se hizo largo, pero en realidad el equipo es corto, claro, claro, bastante
3: corto, plantel plantel mm. corto sin experiencia, no, estas tres o cuatro bajas que tuvimos se notan muy fuerte y lo que me, a mí me preocupa es que, qué va a pasar en los cambios porque si bien esperamos que la mayoría de, la, de las bajas que tuvimos hoy día sean titulares, qué pasa cuando hay un un lesionado, alguien que no esté disponible quién es el recambio de Cornejo quién es el recambio de Bozo eh, son, son preguntas que, que se tiene que hacer y que se estará haciendo probablemente la dirigencia, se estará haciendo el cuerpo técnico a excepción de Ronald que debe estar eh, bueno, preocupado en otros asuntos. aprovecho para mandar un saludo muy grande a él y toda su familia
1: Super Miguel Miguel aprovecho, ya hablamos harto con José Luis del partido tú como hincha y en base a lo que he visto hoy día, ¿cómo ves que tenga una nueva dirigencia? ¿Qué te parece el nuevo presidente de Audax? ¿Qué, ¿Cómo te golpeó esa noticia siendo hincha de tanto año del Audax italiano? Vámonos con esa sí, parte. Claro. ¿Es, ¿Es algo bueno? ¿Lo ves como algo malo? Como...
3: Eh, yo creo que tenemos que tener las expectativas eh, bien medidas. Eh, eh, es un cambio de administración que, lógicamente, se fija en Audax porque hay un trabajo que que ha sido relativamente aceptable en, en, en estos 13 años. Eh, yo creo que, que pueden haber cambios, que van a haber cambios, eh, pero tenemos que verlo. O sea, al final la, la acción es lo que nos va a ir indicando cuál es el, el plan que ellos tienen para, para potenciar este equipo. Eh, Ronald Fuentes ya habló de, de que él necesitaba cuatro refuerzos, eh, un central, dos medios y un extremo veremos si es que los traen, yo entiendo que sí he visto algo en Twitter que, que está hablando algún jugador de, de O'Higgins así que a esperar a esperar a esperar a ver cómo se desarrolla
1: ¿Y qué te parece como este discurso con el que llega el nuevo dueño de Audax que estamos hablando de que vamos a hacer el, quiere ser el cuarto grande eh, que dice que quiere tener una conexión una mejor conexión con los hinchas es como una especie como de anti-antillo es como que quiere hacer todo lo contrario así como tener objetivos deportivos yo sé que hoy día no vimos eso en la cancha hoy día claro. todavía no hay un trabajo que haya podido realizar esta dirigencia como para darle esa responsabilidad pero tú lo ves como alguien que está vendiendo humo o, o, o esto es algo que también los mismos jugadores como que pueden llegar a sentir, los, los mismos hinchas también, como encantarse un poquito con el discurso de lo que es ser un dirigente que creo que en toda la historia antigua nunca escuchamos algo así que íbamos al cuarto grande, que, que queríamos ganar claro. cosas, que...
3: Sí, sí, o sea, yo creo que, el, que, el, que primero, primero el trabajo de antillo, si bien es eh, criticable en, en muchos pasajes de, de la gestión, eh, nosotros como, como institución, desde que volvimos a primera, con Canteriani mantuvimos un paso relativamente parejo, ¿ya? o sea, yo el otro día saqué unas estadísticas que nos dan una posición 8.2, 8,2, dentro de, de la gestión Canteriani versus un 8.8 de la gestión Antillo. Ahora, las palabras de la nueva dirigencia, que, que entiendo que una dirigencia que no tiene experiencia directa en el fútbol, más allá de estar en la parte publicitaria, también las entiendo como, como, como una exigencia o un deseo de ellos de posicionarse como gestores de un club de fútbol, y en ese sentido creo que Audax es una buena vitrina para que ellos puedan desarrollarse. Como te digo, las la expectativas son las que ellos plantearon. Ellos mismos eh, van diciendo cuáles son sus objetivos, y nosotros, esto es como cuando tú conoces a alguien por primera vez, ¿no es cierto? Lo primero que uno trata de hacer, de buena fe, es creer,
1: ¿no? Ah, jodear,
3: no, jotear, no, ¿no? No, no lo sé, ya, ya no, ya pasamos por eso. Pero... Pero claro, o sea, creer, creer, o sea, si tú me dices, oye, voy a hacer cuarto grande, voy a meterle más plata al equipo, voy a hacer una inversión importante, yo te creo, te creo, y eso es lo que, lo que esperamos también de la, de la dirigencia, o sea, que, que hayan fichajes inmediatos, como, como todos lo saben, toda la gente que está en el chat, toda la gente que está viendo, eh, sabe que tenemos un equipo corto y necesitamos gente, necesitamos gente que pueda aportar experiencia, que pueda aportar partidos en primera, que, que es fundamental y cosa que faltó hoy día, como lo dijeron recién en la parte táctica
1: Oye, a propósito Ariel, bueno, no sé si quería intervenir también, pero quiero preguntarle algo a los dos sí, ¿Ustedes se dieron sí. cuenta que era Audax cuando se dio a conocer como el detalle de la venta del equipo? Se hablaba de 7 millones de dólares obviamente la familia Antillo se queda con eh, la ciudad de campeones que se la va a arrendar obviamente a los nuevos dueños y a mí algo que me llamó la atención yo todavía no sé, hoy antes creo que es fácil especular y creo que es lo entretenido es que hay cinco jugadores que todavía van a ser como la venta de esos jugadores van a ser como ganancias para la familia Antillo Venta futura. Porque, igual, eso. Eh, ¿cómo, lo, cómo, lo, ¿Cómo lo ven así desde el punto de vista de que eh, cómo tú lo manejáis primero como entrenador, cómo lo manejáis como nuevo dueño? Igual es como una figura súper extraña porque a mí no me conviene, por ejemplo, que esos jugadores anden bien y los vendan porque finalmente la familia Antillo hace toda la gestión de venta me van a dejar sin plata porque me van a, me van a quitar mi estrella, porque si tú me preguntas yo diría que son, no sé, diría que está el Juaco Muñoz, obviamente, Baduli, eh, Fernando Cornejo, diría que están los mejores. Yo creo. Sería lo lógico. Pero, ¿qué opinan ustedes de eso? Yo creo que igual es como un tema medio complicado, ¿no? Bueno, son activos
3: que no van a tener. ¿sí? Son activos que no van a entrar a, a las arcas, que no te van a permitir el funcionamiento del equipo, eh, tener los costos fijos, ¿no es cierto?, porque un, un club de fútbol es caro, es caro, a, a pesar de, de que nosotros tenemos una plantilla súper baja en relación a los equipos de primera división, eh, el bordero que tenemos tampoco es un bordero tan alto, o sea, podemos promediar 3.000 personas por partido, eh, a 5.000 la entrada, que son 150 millones anuales, entonces, no, son 300 millones anuales, tampoco es tanto, ¿no es cierto?, entonces eh, es, es difícil, pero, pero suponemos que si tú haces una inversión de compra también tienes presupuestado una inversión ya dentro del club entonces sí, o sea, sí. estamos esperando las señales no
1: es como bien nociva la figura de estos cinco jugadores porque finalmente te están ocupando cupo de otros jugadores que podría estar en cancha finalmente cuando vendas a esos jugadores no solo vaya a perder una estrella sino que no va a entrar nada como para la reposición respectiva pero, eh,
0: pero se compensa ¿Cómo disculpa, se, se compensa porque supongamos que cuando llegó Gonzalo Siley o Chilei, no sé cómo se pronunciará, Siley porque son argentinos, eh, ellos dijeron ya, ¿Sí? no sé, me están vendiendo el Audax a 10 millones de dólares, o 15 millones de dólares. Y dije, chuta, ya, 15 millones de dólares, igual voy a invertir. Pero después Antillo llega y dice, ya mira, te lo vendo en 7 millones de dólares, pero los pases de X, de estos 5 jugadores, son míos. Entonces, así es más barato para ti. Claro. Y... Y yo necesito hacer mi negocio, necesito hacer catch de, de todos estos 13 años que he estado aquí. Claro, o sea, los y, siete palos no, no,
3: no son los, los reales
0: de, de la valoración del
3: equipo, también están incluidos estos, que serán a lo mejor un millón y medio de dólares, sumados sí.
0: los tres jugadores. No en el qué. fondo lo que hace sí, Gonzalo sí. Silei es que él, disculpa, Miguel es que él, en vez de invertir 15, está invirtiendo 7 nomás. Estoy dando una cifra, la cifra total, un ejemplo solamente. Está invirtiendo 7, en el fondo... Pero las ventas a futuro él tampoco las estaba contemplando, pero en el fondo invirtió menos. Así que esa, esa plata también la puede destinar a traer otros jugadores. Lo, lo nocivo, yo creo que un poco dice el Mati, igual no conocemos el, eh, no conocemos el contrato, ni, la, ni las cláusulas del contrato, pero es súper difícil también pensar, si yo soy el presidente o el técnico, eh, bueno, tengo que hacer jugar a los mejores jugadores, pero cinco, digamos cuatro, porque Montesino ya se fue cuatro de estos mejores jugadores me los van a vender. Y si no los pongo, no los van a, ven no los van a vender. Pero entonces hay, hay como un conflicto. Igual hay un conflicto de interés. esto Es, es como, sin, sin conocer, los contratos, no como conocer los contratos, obviamente. Uh
3: -huh.
0: ¿Cómo? Fun Funciona como un préstamo. Mm.
3: Tiene a los jugadores hasta, que, préstamo, hasta sí. que se venda. Mm. No sé qué, qué les parece sí. a ustedes. ¿Cuáles son las expectativas que tienen con respecto a la nueva dirigencia?
0: Eh, ¿Cómo les cayó? Eh, Antes de entrar eh, un poco en la nueva dirigencia, ¿te parece que mostremos esta, esta investigación que hiciste tú de los... de los ¿Cuántos años son? Eh, ¿24? ¿25 el 26, años que estamos en primera 21, división? 21, 25 años. Son 25, 26 años, uh -huh. donde están todas nuestras posiciones. Y tú, tenemos un primer lugar ahí. Fue el 2007, claro. pero
3: no salimos campeones. Es el primer lugar cuando había playoff y sí, quedamos eliminados con la V11. Uh -huh. Mira,
0: Mira la, realidad,
3: la única vez que podríamos haber bajado fue el 2005, ¿ya? Sí. donde salimos 20 y 18, respectivamente, en apertura y clausura. Ya ahí fue un sí. rendimiento paupérrimo. Creo que en esos campeonatos no había descenso, porque estaban agrandando la Se base
1: Ahí estábamos equipo, con, claro. con Oscar Menese y con Jaime Pizarro. Jaime Pizarro. ¿Se acuerdan? Ahí está claro. el chupete.
0: Sí. Claro. Pero... claro. Está el chupete, estaba Villanueva.
3: Villanueva, un joven Villanueva. Mm.
1: Cereceda. Sí. Pero, si se dan cuenta, Gabriel, fue como Cerecera. tocamos fondo y después despegamos así, pero con ganas.
0: Y ahí, ahí se ven, entre el 2006 y el 2010, fueron nuestros mejores años, exceptuando el 2000 no eh, alcanzo a leer aquí, en lugar de que quedamos 15. Así. Pero ahí se concentran nuestros nuestro mejores años. Mejores no, el futuro de los. Sí. ¿A
3: sí, claro. Sí, pues. Dale, dale
1: Mati. <risa> no, dale, dale. No, acá podéis ver claramente cómo la gestión de donde nos dejó Valentín Canteriani, que vendió en el mejor momento. Después, ¿qué es lo que tomó Antillo y qué es como lo que se nos viene ahora? O sea, agradecer primero que nunca volvimos a bajar. Sí, la sufrimos más de una oportunidad, más de un campeonato. Pero, pero nada, o sea, lo mismo que hablamos el otro día. Para mí, la mejor gestión de la familia Antillo fue al principio, cuando estaba a cargo el papá Antillo. Y después ya vino esta forma como de cómo manejar el, como el mercado del deporte de una forma en que podáis subsistir sin gastar tanto, y ojalá ganando lo más posible. Ah, le están los análisis de Miquel de las administraciones. Para que lo sigan en su Twitter. Y sí, Miquel,
3: y explica, ahí está, no. son bastante ah, similares. Sí, sí, eso es lo que yo. Hay, hay sí eh, un delta que favorece a Canteriani. A ya no sé si son significativos. Yo incluso pregunté si alguien que supiera un poco más de estadísticas, podría decir si eso es significativo. Un 0,6 en posesiones y un 0,38 creo en, en puntos por partido, ¿ya? Pero, pero claro, sí. o sea, se, se jugaron mucho más partidos en la era antillo. Claro, son muy similares, muy similares. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? <risa> Tendríamos que esperar un séptimo lugar, a lo mejor. O sea, eso es lo que... Eso es, lo que se, eso es la media de Autax. O sea, nosotros lamentablemente nosotros todos como hinchas queremos que el equipo haga lo mejor posible pero yo creo que la, las gestiones tanto de Cantergiani como de Antillo tienen un objetivo claro el primero fue no bajar ¿ya? y el segundo tratar de arañar alguna clasificación a Copa Internacional en Cantergiani tuvimos si mal no me equivoco cuatro participaciones internacionales eh, la Mercosur ¿Ya? donde nos eliminó el campeón Rosario Central, con Vitamina,
1: dos bien, participaciones bien.
3: en Copa Libertadores y una participación en Copa Sudamericana producto de un buen campeonato de apertura. ¿ya? Y con sí. Antillo, tres. ¿ya? Dos Copas Sudamericanas y la Libertadores que vamos a jugar este año. Entonces son, son bien, similares, bien similares. Entonces, eh, de nuevo, ¿cuál debiera ser nuestro foco, cuál debieran ser nuestras expectativas para un equipo que tiene entradas por venta de jugadores, por televisión, que es bien importante, y por el bordero que hablamos que podrían ser 300 millones eh, anuales. ¿Dónde las ponemos? Anuales, sí.
1: Por eso yo creo que es parte de la, ¿Sí? de la expectativa, y también lo que dice Marco Dote, que... Eh, ¿qué creen ustedes? ¿Se acabó esto de reforzarnos siempre con Coquimbo? Porque nuestro nuevo presidente de Chile ¿no? ¿Cómo le decimos? Mira, yo
3: tengo, yo tengo hartas expectativas en el gerente general ya creo que, creo que su oh, trabajo, sí. tanto en los Higgins como en la selección lo precede, ya entonces creo que él podría ser un factor importante y ahí yo creo, y ahí me, me gustaría detenerme y que lo conversáramos es el nivel de, o la capacidad de negociación que podría tener este nuevo gerente general versus el que teníamos con Antillo. Claro, Antillo tenía a lo mejor a sus cercanos que podrían estar por Coquimbo, ¿verdad? Pero de repente hay gente que logra ser capaz de atraer, de generar un poder de atracción hacia el club. Y yo creo que Antillo en ese sentido, Lorenzo Junior, digamos, eh, a lo mejor falló un poco en eso, falló un poco en eso, le faltó un poder de atracción hacia el club, siendo que todos los jugadores que han pasado por la institución hablan muy bien de Abogax, ¿Mm? y no solamente en palabras de buena crianza, o sea, eh, hay un tema que es súper importante para los jugadores, que siempre te vayan al, al día, que las instalaciones sean de primer nivel, que el ambiente que se respira en el club es un ambiente muy bueno, creo que si son capaces de potenciar eso, y aparte comunicacionalmente hacerlo atractivo podría ser interesante y ahí también me, me, me quedo con lo que hablaba el presidente de eh, como reencantar Audax con la, con la, con la hinchada o sea, basta que los italianos y que toda la gente de la florida se vaya o para el pueblo o para otros lados eh, que los italianos se vayan para la católica ¿no es cierto? entonces que esa base de hinchas se reencante con lo que puede ser Audax
1: a propósito de lo que dice Miquel y siento que ahí también está eh, como este acierto de poner a Roble ¿qué pasa? analicemos como la estructura de cómo funcionaba la Audax. teníamos un presidente que las hacía de gerente deportivo, que las hacía como de, de circo chico, o sea yo quería hacer todo, quería ser presidente de la nfp quería contratar jugadores él tenía que negociar a, a pesar de que teníamos un gerente deportivo ¿cierto? de Pablo que eh, trabajaba como muy en la sombra, muchos ni lo conocen, pero él era el gerente deportivo que se supone que gestionaba las contrataciones. Y aparte, teníamos esta gerente general que es la hermana de Antillo, donde era más que nada, yo creo que un cargo que le dieron porque era su hermana, realmente, porque nunca la vi en una declaración, nunca participó, nunca como que cumplió con algún rol comunicacional relevante. Es más, nosotros intentamos contactarla y también ella tenía así como mensaje grabado de que solamente Lorenzo Antillo hablaba y. No, o sea, esa era su estructura. Eso es lo que yo también le critiqué mucho a la familia Antillo desde el punto de vista de que eh, a mí no me molestaba que tuviera bien al club económicamente. A mí sí me molestaba que, por ejemplo, en los cargos relevantes no había gente relevante dentro del fútbol. que siento que eso fue súper importante. O sea, ya tú tenías acá como esta figura que es como el presidente, que es Chile ahí, que viene acá con todo este discurso de queremos ganar algo, pero eh, tenés como a tu primer ministro, a tu responsable, que es tu gerente general, que aquí está Robles, que es lo que decís tú, Miguel, tiene obviamente experiencia en la NFP, tiene experiencia en otro equipo, tiene una experiencia que también puede ser súper rica desde el punto de vista de que nos puede ayudar a armar buenos equipos. Por eso hoy día todos querían matar al equipo y quieren matar que el Audax es el peor equipo del mundo, Ronald Fuentes el peor entrenador, etcétera, pero aquí ellos ni siquiera han como empezado a hacer algo de la gestión, o sea, recién se dio a conocer que compraron el club, hay que esperar un poco a ver cómo implementan o cómo ellos se empiezan a meter pero ya esta decisión siento que es como algo que yo hubiera esperado de Antillo, de esa familia, desde el punto de vista de que de decida, ya, somos, somos dueños de un club, pero no tenemos para qué meter a toda la familia a hacer todos los cargos de club. Mejor contratemos gente que conozca el fútbol y que ellos nos ayuden porque, perfecto, nosotros podemos darle los lineamientos, pero no podía ser que Antillo se encargara de todo. O sea, la, la negociación con Villanueva, un claro ejemplo de cuál era el problema de Antillo, ¿cachai? Antillo lo mandó, él mismo se se da la responsabilidad de hacer pegas que no estaba preparado
3: para hacerla. Claro, claro, y, y, y también que, te, que requieren tiempo, sobre todo con su postulación a la presidencia de la ANFP. Yo creo que él trató de, de hacer un camino en el fútbol, eh, hacerse como un ente influ, influyente, y no, no sé si le habrá resultado. La verdad es que, en términos numéricos, Audax no creo que esté mal, eh, por algo se compra, ¿no es cierto?, por algo genera esa atracción de inversores, pero claro, se podría haber hecho como un, un esfuerzo, un esfuerzo en, en vistas de, de la proyección, ¿no es cierto?, de la proyección competitiva. Y ahí yo creo que estamos más complicados.
0: Mira, les quiero, eh, les quiero comentar un... Estas son las, estas son, les quiero compartir, perdón, estas son las palabras que dijo, algunas de las palabras que dijo nuestro flamante nuevo presidente. Dice, las expectativas, perdón, las expectativas son ganar todos los partidos. Nosotros, nosotros tenemos que confiar en que podemos salir a ganar. Tener una actitud competitiva donde cada partido importe y el compromiso y la actitud ganadora son independientes del resultado. Nuestro trabajo es tener una actitud ganadora. Y ese compromiso, y ese compromiso" mencionó el, a Radio Cooperativa. ¿Es raro eso salir a ganar? Yo, bueno, supongo que se refiere, lo deja bastante claro, y a la mentalidad, salir a ganar todos los partidos, tenemos que ganar todos los partidos por eso él quiere, él, se pone una meta bastante simbólica creo yo, no creo que sea una meta co concreta de, de ser el, el cuarto más grande de Chile yo creo que hay muchas otras aristas y variantes y otras metas pequeñas que él va a ir cumpliendo de a poco como consolidar el club recuperar su inversión vender jugadores, contratar bien y vender jugadores y después eso lo va a llevar a eh, participar en copas internacionales y eso lo va a ir llevando a poco a ser el, el cuarto grande. Y después también dice, audaz significa audaz, osado. Tenemos que demostrar en la cancha. Eso es la cancha. Es algo que se construye. Oye, oh, ni veo yo. Es algo, disculpen, es algo que se construye y lo que queremos construir. Entonces el fútbol que queremos es un fútbol competitivo, ganador, que entusiasma a los hinchas y que permita ganar partidos. Y creo que no hay hoy no hay muchas alternativas al protagonismo, al manejo del balón, a la intensidad, a la preparación física... Eh, para lograrlo. ¿Qué les parece la? Perdón, se me fue la ahí. Las palabras de nuestro presidente.
3: Yo creo que están perfectas. Es lo que es lo que tiene que decir. Es lo que tiene que decir. Si, si tú hay el primer día una pega y así de puta voy a tratar de hacer lo que sea posible. Vamos a vamos a tratar de no equivocarnos tanto que tan necesitan si echar el, el primer día, no es cierto. Entonces yo creo que que en ese sentido eh, las palabras son positivas. Nos dan aliento nos dan una expectativa alta y como dije al principio, creo que lo que necesitamos es el plan de acción y el plan de acción lo vamos a empezar a ver con eh, medidas reales, contrataciones,
0: eh,
3: en fin, contrataciones principalmente yo creo ahora es lo, es lo más importante. Yo espero que... Dijo que...
1: Dale.
0: Disculpa Mati, dale.
1: ah No, no, yo solo espero que que, que... Eh, que en Audax empiece a trabajar un buen gerente deportivo ya, yo no sé si Rolle va a asumir esa responsabilidad, pero sí, algo que nunca tuvimos, o el último que tuvimos que fue como simbólico, que era Oscar Meneses que obviamente ya todos sabemos qué pasó con Oscar Meneses eh, ojalá que ahora de sí, sí. verdad se trabaje esa figura y que de verdad se le dé esa responsabilidad a una persona que tenga tanto los contactos como el, como el conocimiento como lo que decía que esa, esa, esa personalidad o, o ese perfil de atraer jugadores y de atraer a un a un proyecto atractivo o sea es lo que decimos o sea eh, Chile eh, está marcando las pautas nuevas ¿no? o sea este es como un claro. proyecto súper ambicioso lo que él quiere pero las herramientas de quién va a poder materializarlo no son solo los jugadores y para eso yo creo que hay que analizar otros equipos de fútbol vean cómo funciona la U vean cómo funciona la Católica por ejemplo la Católica tú tenías un presidente que es una cara visible pero que no hace nada realmente dentro de la Católica tú tenías al Tati que es el gerente deportivo, y tú tenías a Juan Pablo Pareja, que es el gerente general. Ellos dos crearon toda la lógica del funcionamiento del equipo, y los presidentes iban pasando nomás, ¿cachai? Pero hicieron un equipo como tan competitivo y tan bueno desde el punto de vista de cómo lo hacían funcionar, que si de verdad el trabajo de arriba es bueno, los jugadores lo entienden, se puede transmitir, y finalmente se logra todas estas cosas que está diciendo. Obviamente, si solamente dice esto, y después no, no se condice con las contrataciones, con los cargos, por ejemplo, gerenciales o dirigenciales que tenemos en el equipo son palabras que se la lleva el
3: viento. Se transmite, es verdad Aquí lo vale que un,
0: sí. Aquí vale oye, es un poco Mario, distinto
1: porque... Mario... El, disculpa. Dale, dale, disculpa,
0: dale. Mati, espérate. Ah, Mario. Ojalá, Ojalá no financiara Mario. Chile, digámosle Chilei. Financia tres panelistas para el Fuerza Audeac este año.
1: Así oye, cuando le haya bien, oye, me sigo, el, chi, 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 Ley, ley, ley.
0: Ley. Oye, y... Igual es un poco distinto este año porque en la administración Antillo y en, la, en el final de Cantrellani eran varios, varios socios habían varios directores representando a cada, a cada parte interesada, eh, pero ahora es solamente Chilei, el, porque el, son el comprar al vender el mayoritario, el controlador, disculpa, Miguel. Son cinco. ¿Son cinco qué? Los socios. Los directores. Son cinco los socios. Los ah, socios son cinco socios. Sí, sí,
3: sí. Mi, socios. Eh, Chilei como ah, presidente. Entonces,
0: seré como presidente, entonces van a ver igual cinco directores
3: pero si lo ponen sí. a él de
0: presidente, es porque hay una directriz sí. clara, ¿no? Sí. y aquí me gustaría leer esto también, que yo creo que es lo que más nos importa, es lo que más comentan los hinchas, después de yo creo, después de las contrataciones dice, como club nos interesa poder jugar en el Bicentenario lo antes posible esa es nuestra intención, entendemos la medida de salud que hacen que las autoridades lo utilicen como centro vacunatorio y estamos a la espera que nos autoricen a poder jugar nuevamente en el estadio. Para nosotros es una prioridad jugar ahí. Mientras tanto, obviamente, seguimos entrenando en Puente Alto, en el centro de entrenamiento, admitió. Perdón, se me, se me fue la...
3: ley se comprometió a
0: terminar con el coronavirus. Me parece excelente. <ríe> en el fondo, eh, esto también viene a, a, viene a ser como una válvula para quitar la presión que había entre la municipalidad y la familia Antillo, que no eran, eran malísimas las relaciones, es más, todavía sí. tenemos un litigio pendiente hasta la memoria 2020, o sea, hasta el 31 de diciembre de 2020, había un litigio pendiente, todavía no se la memoria 2021, por el, por el comodato del estadio bicentenario, que recordemos que lo dio la, ministra, la alcaldía anterior, creo que fue, no, no quiero mandarme un sí. carril, no me acuerdo si fue Salaquet, sí. Salaquet, sí. eh, por 40 años, entonces la municipalidad, Carter no quiere eso, obviamente, Carter y su, y su linaje no va a salir de la feria en, mucho, en muchos lustros, así que lo más probable es que um, al cambiar una de las partes, este litigio o esta relación, debería, debería mejorar, porque ya viene Chile y con todas las intenciones de, de ocupar el estadio, se nota que es, re, es responsable igual y respetuoso sabiendo que es de la municipalidad y ya pidió autorización para poder jugar ahí, hay una nueva, hay una nueva contraparte para Carter, y claro. esperemos que llegue a buen puerto porque todos queremos jugar en el Bicentenario. Yo antes de irme quiero ver al, al lado el Bicentenario. No Dos cositas. En
1: la Dos Digo. cosas. Eh, yo no... Bueno, no sé no sé si éticamente es negativo, pero yo no descartaría lo que dice Mario Verhagen, el tema de levantarle el, el gerente deportivo a Curicó. A, a eso me refiero, a ese tipo como de, de gerente necesitamos.
0: <risa>
1: y... Y lo yo otro...
3: ¿Ah? que venga
1: con la marraqueta, Mario. Sí, pues, oye, de verdad, yo creo que puede ser aporte, pero ese tipo de figura necesitamos, ¿cachai? No es, como un, no es como un Claudio Tesa, ¿cachai? Que venía de la polla Gol, ¿cachai? Que era como una cuestión, nada que ver. necesitamos alguien así como de la industria. Es como, que el
3: gerente yo, deportivo, no. disculpa chicos, el gerente deportivo acá en Chile eh, tiene un, un manejo, acepción de la católica, yo creo, tiene un manejo muy distinto al que al que tienen en otros países, en Europa, en donde el gerente deportivo está en contacto directo con la presidencia, con el directorio, ellos eligen tanto sí. al entrenador por la forma de juego ya los jugadores que se le van a adecuar a esa forma de juego. Yo creo que acá en Chile es un poco distinto, o sea, es como, como que el, el entrenador todavía tiene mucho que decir en, en la elección de los jugadores.
1: Sí, es que es como un Jerry Krause de los Bulls, ¿cachai? Esa es la figura que necesitamos. ¿Vieron el documental de el último baile, no?
3: Sí, pero pero claro, o sea claro eso es lo que necesitamos pero por eso, yo, yo digo que esa figura de Krause sería como el director deportivo en línea directa con el, el directorio. No con el entrenador. O sea, el entrenador es como, oye, traemos tenemos estos dos. Estos dos son los que elegimos.
1: Ah, y el, el que tenía Cruz, esos dos... Ya, porque claro. por eso, Miquel, ahí va, ahí va el, cómo armar el proyecto, porque tú primero buscáis un entrenador que tenga cierta característica, y en base a lo que tú conoces de ese entrenador, buscáis ciertos jugadores claro. que, eh, como que. Es como cuando vino Raúl Toro a, a la Florida, y los refuerzos que trajo Toro armaron y aprovecharon toda como la materia prima buena que teníamos en el Audax, que fueron con los refuerzos de Toro, que se trajo Ecoquimbo, etcétera, y eso nos transformó en un super equipo y un detalle es que aquí vamos a tener también otro problema, o, o Chile yo no sé si sabe que va a tener ese problema pero, y por alguien dice que casi nunca se entrena el Bicentenario el Bicentenario está hecho pedre o sea, esa cancha hay que cambiarla sí o sí hay que cambiar el pacto, claro eso. entonces, ahí vamos a tener un tema también y vamos a tener otro tema con la municipalidad yo sé que todos se quieren llevar bien y que sería lo ideal pero cuando llega el tema de Lucas va a ser el problema yo creo ahí vamos, vamos a ver el sí. primer round Chile y Municipalidad de la Florida si la Venezuela lo cambia. Hay que cambiar la carpeta. Hay que, cambiar sí. la carpeta. Hay, que, hay que pensar en Dua Lipa.
0: Tiene que venir una carpeta nueva. Que venga ¿no? Que venga, hermano. Ni siquiera venga, sé que venga, es Dua Lipa, pero está bien. sé que va a tocar ahí. Es un grupo, ¿no es cierto?
3: Es un conjunto eh, que va a tocar no, ahí. Un
1: grupo,
3: una cantante, es una, un, una un verdad. Mira, yo creo que al final, bueno, eso, para hablar un poquito de, del equipo, es, es algo que que uno de repente como que no entiende muy bien, porque lo que había con, con ¿cuánto se llama? Con, con Vitamina, era un estilo de juego, y con Ronald Fuente un estilo totalmente distinto, o sea, es otra cosa. Entonces, lo que, tu, lo que ustedes decían, ¿cuál es la línea de juego que yo quiero? ¿Se está viendo acá en el equipo? Se está viendo que están trayendo un técnico nomás, que suponen que les va a resultar. No estáis viendo una línea de juego. Son dos cosas distintas. Para mí, Ronald Fuentes necesita puros cabros que son muy buenos para la pelota. Eh, sí. Vitamina necesitaba cabros rápidos. ¿Mm? Acuérdense, la línea, la línea defensiva estaba mucho más pegada a Joaquín. Salían rápido por la, por la orilla. Gol. Muy buena temporada acá para que se desarrolle esta esta idea de juego necesita cabros que sean muy buenos para la pelota, y lo que le pasó a Ronald en Wonders, que él pidió mucho refuerzo, ¿Mm? y la dirigencia les dijo, no, no tenemos plata. Entonces, sí. él, él sabe también que para su estilo necesita algún tipo específico de futbolista, y que en Audax no sé si los tiene tanto.
1: Pero por eso llegó un nuevo presidente que se supone que va a gastar esa plata, claro así que esperemos que lo hagan, esperemos que no sean, o sea, ya dijeron que llegan cuatro jugadores más, se supone. Hoy en este día vimos un equipo corto y nada, pues yo creo que a seguir esperando a ver qué es lo que nos puede mostrar este equipo, no sabemos cuándo vuelve Ronald Fuente y no sabemos cuánto puede afectar eso también al equipo porque ya pronto se vienen más partidos
3: Influye y que no todos
1: queremos por último ganar, ¿cachá? Como, ya, como sea, pero mm. ganemos algo para que después no estemos sufriendo.
3: Y un puntito relativamente final, el campeonato no te espera. El campeonato no espera a que los clubes y los futbolistas y los sistemas se adapten. Ya vamos en la fecha 1, no se vio un buen equipo y tampoco se ve que haya mucho recambio por la experiencia más que nada. Los chicos, si bien lo hacen bien, le ponen todo lo que pueden, hay un nivel de primera división que, que se requiere de manera urgente.
1: Así es. Y aquí hay una pregunta que me hace Fran Yaitul. ¿Cuándo se cierra el libro de pases para que. ¿Cómo se eh, Para que nuestro presidente haga su inversión que nos está diciendo, nos está prometiendo, sería la cuarta fecha. Se cierra, Dice, se cierra el, plazo a .59.
0: Fatal,
1: sí, el plazo fatal. ¿El plazo fatal para presentar una solicitud de habitación de jugadores vence a las 23.59 horas del día hábil anterior al inicio de la cuarta fecha? O sea, al inicio de la cuarta, antes de que empiece la cuarta fecha, ahí vamos a poder ver si efectivamente es real todo lo que nos están diciendo o si no.
0: 24 de llegando febrero. un mes. 24 sí. de febrero. 17 días quedan exactamente para que se amarre, al parecer, el primero que podría estar llegando o que está sonando en Twitter como rumor es Matías Sepúlveda, ex volante mixto de O'Higgins, que quedó libre, que lo quería la Católica, lo quería Colocón, lo quería la U. Es difícil que llegue porque competir con esos sueldos, pero a lo mejor el, el primer golpe de timón de Gonzalo Chile. Aquí venimos a ganar y vamos a conseguir el es sueldo de los grandes. Sería maravilloso.
3: Esperemos, esperemos hay, para ver. Mm. Hay buenas referencias de los hinchas de O'Higgins hacia él. Es
0: muy bueno. Pero, a mí el que resulta... más me gusta es O'Higgins. Mm.
1: Así que eso, pues chiquillos. Bueno, esperar que el próximo partido poleno eh, ganemos. Eh, unos pues, detalles... Eh, bonito gesto del equipo que se puso la jineta esta negra en, como de luto por lo de Ronald Fuente siento que antes el Audax como que no tenía eso, o sea, bueno, ya hubo un gesto y eso se agradece positivo y no sé si dieron cuenta, pero hay una nueva canción del campeonato
3: ¿la, la de TNT?
1: sí, ¿qué onda? La horrenda, horrenda, horrenda sí, ¿Qué, qué lata, lata, lata. No he visto. hay que
3: poner mute cada vez que termina el primer tiempo
0: Sí, no, de verdad... Eh, no. Ah, es como la canción de Incidental, cuando van a comerciales, cuando vuelven, cuando sí, empiezan sí. las emociones. Y
3: es como una banda ah, no. tocando... No, vale.
1: Vale, vale, Así que,
0: no, pues como esperemos festival, que, bueno... Festival del, del cilantro.
1: <ríe> Eso, y eh, sí. el preparador físico, Audax, la persona encargada de la parte física, oye, paremos con los desgarros, no puedo tener tres jugadores sí, afuera sí. por desgarro. Algo pasa ahí.
3: Ah, Vamos que a ver si el cornejo, viejo salió, salió a Dolorío Cornejo. Man. Vamos a tener eso que, se, um, se ve bonito ¿no?
1: vamos a tener nuestro algo, cuarto algo de ganado. ojalá que no <risa> <risa> Hasta creo que... Pero, pero hace
0: tiempo desde el Paqui desde el Paqui Menegini que teníamos problemas y nosotros veníamos criticando lo, tantas lesiones, que se ven muy cansados bueno. pasó Meneghini, pasó no, pasó JJ Rivera, Menellini, Vitamina y ahora y algo, algo pasa ahí pero terminemos la alta, no hablemos de Paqui por favor
1: Sí. Yeah. hablemos de, de, de Miguel y oye Miguel, gracias por participar no, de verdad, ojalá puedas participar con nos, nosotros constantemente y nada, pues la idea es esto comentar las cosas que pasan en nuestro querido Doxitelema que están pasando muchas cosas últimamente, esperemos que sean cosas positivas más que cosas negativas
3: No, para mí como siempre lo digo, un orgullo estar con ustedes, con amigos de tantos años eh, poder hablar de esto que nos une, ya, porque a lo mejor podemos tener opiniones tan diversas con respecto a Audax, la gerenciamiento, en fin, pero nos une, nos une Audax, entonces yo también invito sí. a toda la gente a que nos unamos también en, en pos de este equipo que amamos.
1: ¿Mm?
3: Así que eso, muy agradecido. Un
1: abrazo, Miguel, ¿Ariel, ¿lo que decías? Gracias, Miguel.
0: No, nada. Que nos vemos la próxima semana después del partido contra, ya se me olvidó. Guachipato. Con, con la derrota de hoy día. Antafagasta creo que era. No, Guachi. Guachipato. ¿Cómo habrá sí. salido Guachipato hoy día? No sabemos.
3: Sigue perdiendo 1-0. Recién ha empezado el segundo tiempo. Jugando Ay. relativamente mal.
0: Me cuesta Guachipato.
1: tenemos no me va a Sábado en a las 6 cap, de la tarde. En el cap ¿verdad? En el
0: cap sí.
1: Yes. Bueno. Así que nada, pues, veamos el partido y ojalá que salga todo bien. Un abrazo sí, a los dos. No, vamos a ganar.
3: Abrazo a todos. Hasta sí, ah, pronto, tenés, gracias tenés, tenés a todos.
1: Que Mira, en Nos vemos. chao, chao, un... chau, chau. Cuídense, chiquillos. Chau, chau. Buena noche. Tengo
0: que finalizar la transmisión.